0: Heute im Weltspiegel. Friedhof quicklebendig, auf den Philippinen werden Gräber zu Wohnungen. Heroin statt Schmerzmittel in den USA wird der Stoff zur Alltagsdroge und Kampf um die Ostukraine. Tote und Verletzte beim Sturm auf besetzte Verwaltung. Willkommen zum Weltspiegel. Selbst die Hoffnung auf nur kurzfristige Beruhigung der Lage in der Ukraine ist spätestens seit heute in den Wind geschrieben. Im Osten des Landes, der wichtigsten Industrieregion, versuchten Regierungstruppen heute gewaltsam Verwaltungsgebäude zu räumen, die zuvor von prorussischen Milizen besetzt worden waren. Erfolg bisher ungewiss. Es droht ein gefährlicher Kampf um die Vorherrschaft in der Ostukraine, der das Land vollends ins Chaos stürzen kann. Wir werden gleich live mit unserem Korrespondenten Norbert Hahn vor Ort sprechen. Zuvor aber seine Reportage über die Lage in der Stadt Slawiansk, wo prorussische Aktivisten den Regierungstruppen weiter die Stirn bieten wollen.
1: Ein Kontrollposten der prorussischen Separatisten auf dem Weg nach Slawiansk. Wir sind verstört. Die Zufahrt und die Stadt sollten schon wieder von Separatisten geräumt sein, hatte Innenminister Avakov versprochen. Stattdessen noch ein Kontrollposten. In der Stadt Barrikaden. Es ist klar, wer hier das Sagen hat. Zum Beispiel Ivan, 36 Jahre alt, drei Kinder. Als er kam, war die Polizeistation schon eingenommen. Nun steht er daneben und ist ein Aktivist.
2: Wir kämpfen für die Wahrheit und
1: die Zukunft unserer Kinder. Und wir sind nicht bezahlt, wie die in Kiew auf dem Maidan, die nur die Macht erobern wollten. Auf den Barrikaden machen sie sich Mut, gegen den befürchteten Sturm, gegen die Angst. Donbass-Region, Krim, Russland rufen sie und meinen, wir sind alle eins mit Moskau gegen Kiew. Auch Vassili ist dabei. Wir mussten Waffen in die Hand nehmen, um zu zeigen, dass wir das Recht haben, in unserem Land zu leben und unsere Kinder hier groß zu ziehen, ihnen Schlaflieder auf Russisch zu singen und unsere Kinder in russische Schulen zu schicken. Sie wollen sich abspalten von Kiew und sind bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Viele sehen sich verlassen von der Zentralregierung, sind arbeitslos. Nun haben sie wieder ein gemeinsames Ziel, für das sie kämpfen. Waffen haben sie bei der Einnahme der Polizeiwache erbeutet. Und auch gleich schon eingesetzt, freut sich der Separatistenkommandant. Wir haben gepanzerte Fahrzeuge gesehen. Wir wussten, wir hatten es mit der ukrainischen Nationalgarde zu tun, Leute über 30 Jahre alt in abgenutzter Uniform. Als sie anfingen, in die friedlichen Bürger zu feuern, haben wir darauf geantwortet. Und die Gegner haben 25 Leute verloren. Ob das stimmt oder Propaganda ist? Was glaubt Svetlana, wer wird den Sieg davon tragen in Slawiansk? Der Minister hat gesagt, dass seine Antiterroraktion mit Gottes Hilfe stattfindet. Er und ich haben dann wohl verschiedene Götter. Molotow-Cocktails haben sie gebastelt. Jetzt warten sie auf den Sturm hinter den Barrikaden von Slawiansk. Und wohl nicht nur hier.
0: Und jetzt live zu unserem Korrespondenten Norbert Hahn nach Donetsk, dem Zentrum der Ostukraine. Norbert, die Meldungen heute waren verwirrend. Die Regierung hat zunächst gesagt, sie hätte Verwaltungsgebäude geräumt. Wir haben gerade in ihrer Reportage gesehen, dass das zumindest noch lange nicht sicher ist, was die Regierung da geräumt hat. Was sind Ihre letzten Informationen? Wie ist die Lage in der Stadt Slavyansk?
1: Ja, in Slawiansk ist alles wie zuvor. Die Gebäude sind noch nicht geräumt. Nun hat die Regierung in Kiew angekündigt, man wolle 150 Nationalgardisten dorthin schicken. Schauen wir mal, ob sie das auch wirklich tun. Außerdem hat äh, Übergangspräsident Turchinov angekündigt, es gäbe ein neues Ultimatum. Bis morgen früh müssten alle besetzten Gebäude, also auch das in Slawiansk, geräumt sein. Sonst äh, würde die Armee eingesetzt werden in äh, Antiterrormaßnahmen.
0: Für die Regierung in Kiew geht es ja auch darum, zu beweisen, dass sie überhaupt noch das ganze Land regiert. Die Krim ausgenommen, die hat sie eh schon aufgeben müssen. Was ist denn Ihr Eindruck? Hat Kiew überhaupt noch nennenswerte Kontrolle über die Ostukraine?
1: Also es sieht im Moment jedenfalls nicht danach aus. Es werden immer neue Ultimaten äh, gemacht. Die verstreichen auch immer wieder äh, die Zentralregierung in Kiew scheint mir, hat hier wirklich keine Kontrolle mehr über die Ostukraine. Und wenn ich mir die Hauptstraße hier ansehe in Donetsk, wo die sogenannte Republik Donetsk, die Republik der Separatisten, ungestraft Werbeplakate äh, äh, aufhängen kann, die äh, die eigene Regierung zeigen, die eigene, die eigene Republik zeigen und äh, versinnbildlichen sollen. Das ist schon wirklich eine ganz groteske Nummer, die nicht dafür spricht, dass Kiew hier noch irgendetwas unter Kontrolle
0: hat. Und wie sieht es mit der Unterstützung in der Bevölkerung für die pro-russischen Milizen aus? Ist es wirklich so, dass die sich in der Ostukraine auf einen großen Rückhalt in der Bevölkerung stützen können?
1: Es gab äh, vor zwei Tagen eine Umfrage, die von einem polnischen, unabhängigen polnischen Meinungsforschungsinstitut gemacht wurde, die auch noch mal bestätigt hat, dass äh, die Mehrheit der Ostukrainer nicht unbedingt einen Anschluss wollen an Russland. Äh, die wollen mehr Mitbestimmung haben, ja, aber sie wollen eigentlich zur Ukraine gehören. Das Problem ist, dass diejenigen, die die Einheit wollen, die normalen Menschen hier auf der Straße, die schweigende Mehrheit, wenn man so will, äh, dass die die sich einfach nicht trauen, äh, noch etwas zu sagen, dass sie sich nicht trauen, auf der Straße entschieden für ihr Anliegen
0: zu protestieren. Vielen Dank, Norbert Hahn, für diese Einschätzung. Wir werden Sie in der Tagesschau gleich ja wieder hören. Es ist noch nicht so sehr lange her, da haben wir uns um den Zustand unserer deutschen Flüsse große Sorgen gemacht. Der Rhein galt als Abflussbecken der Chemieindustrie, fast schon vergessen. Heute wird im Rhein sogar wieder gebadet. Zustände, von denen die Menschen am Citarum in Indonesien nur träumen können. Der Fluss, der nahe der Hauptstadt Jakarta durch Westjava fließt, gehört zu den verdrecktesten Orten dieses Planeten. Zum Leid von Millionen Menschen, die an und vom Citarum-Strom leben. Inzwischen haben einige aber auch gelernt, aus der Kloake ein gutes Geschäft zu machen. Robert Hetkemper zeigt, wie das geht. Sie leben vom Abfall. Die Müllsammler auf dem Citarum-River
3: dem schmutzigsten Fluss der Welt. Haushaltsmüll wabert an der Oberfläche, im Wasser darunter Exkremente und Chemikalien. Mit Herrn Wahudin machen wir eine reichlich bizarre Bootsfahrt. Seit über zehn Jahren ist der Citarum so dreckig, sagt er. Und er hat ein Geschäft daraus gemacht. Herr Wahudin ist spezialisiert auf das Sammeln von Plastikflaschen und Bechern. Das alles hat natürlich auch zu tun mit der unendlichen Begeisterung, mit der in Südostasien Snacks und Fast Food gegessen wird, und das immer in Plastik eingehüllt und verkauft wird. Und das ist ziemlich signifikant, dass dadurch ungeheure Mengen an Plastik entstehen. Und sie enden dann hier im Citadel der Gestank macht fast schwindelig und Herr Wajudin verschärft den Brechreiz mit Schauergeschichten. Wir finden oft Leichen, hier sagt er, in den fünf Jahren, die ich hier arbeite, 200 Stück. Wasserhyazinthen verstopfen seit ein paar Monaten den Fluss mehr und mehr. Die Pflanzen wuchern schnell, weil der Zitterum neben den Abfällen auch so viele Sedimente mitschleppt. Der Wahyudin hat das Boot voll. Am Ufer warten seine Helfer mit Kaffeebechern aus dem Abfall. Acht Boote hatte im Sammelbetrieb, ein Jungunternehmer. Er und seine zehn Helfer fischen täglich über 200 Kilo Plastikmüll aus dem Fluss. Plastikflaschen sind ein gutes Geschäft, sagt er. Insgesamt über 100 Müllsammler sind auf dem Flussabschnitt bei der Stadt Chipatik unterwegs. Was mit dem gesammelten Plastik geschieht, sehen wir später. Der Chitarum und seine Nebenarme fließen durch eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Rund um die Stadt Bandung in Westjava leben 10 Millionen Menschen. Und in den Vororten kennt man Müllentsorgung nur so. Bei der Stadt Majalaya ist der Citarum noch jung, sieben Kilometer von der Quelle, aber schon verdreckt von Exkrementen. Deniris Vandani leitet die Umweltgruppe Elingan, die versucht, den Citarum wieder zu einem sauberen Gewässer zu machen. Ein Kampf an vielen Fronten. Es gibt keine Müllabfuhr für die Häuser hier, sagt er. Die Regierung versucht es, aber sie tut nicht genug. Zitadum Wasser wird auch zum Waschen genutzt, selbst zum Kochen und als Kloake zugleich. Westjava ist Boomland. 1500 Textilfabriken haben sich am Zitadum angesiedelt. Die ziehen Arbeitskräfte aus ganz Indonesien an. Für so viele Menschen fehlt es an Infrastruktur und die Fabriken selbst sind ebenfalls Wasserverschmutzer. Schwermetalle und Chemikalien verseuchen das Wasser. Die Regierung scheint machtlos gegenüber der Industrie zu sein, sagte. er. Sie macht Messungen, sie weiß, wie schlimm es ist, aber es geht immer weiter. Das ist das Schicksal des Citarum. Er zieht Industrie an und damit auch viele Menschen, mehr als er verkraften kann. Das Dorf Civalenke liegt an einem Seitenarm des Citarum, neben einer Textilfabrik. Viele Bewohner vermuten, dass ihr Wasser von chemischen Färbemitteln verseucht ist. Hautkrankheiten sind häufig. Aber da fast alle hier in der Textilfabrik arbeiten, sind sie vorsichtig. Es könnte sein, sagt Jia Hermanns, dass mein ständiger Juckreiz von verseuchtem Wasser kommt. Wir waschen uns ja damit. Viele Anwohner sind abhängig von den Textilfabriken, darum sind sie nur schwer für Umweltschutz zu mobilisieren. Chemiebrühe im Reisfeld, heute blau, morgen vielleicht tiefrot oder grün. Das Wasser kommt von den Fabriken, sagt Iva de Tijani aus dem Dorf Civalenke. Und die Bauern haben für ihre Reisfelder nur dieses Wasser. Zurück bei den Müllsammlern am schmutzigsten Fluss der Welt. Wajudin und seine Helfer haben die Tagesausbeute in Säcke verpackt und schleppen sie das Steilufer hinauf. Er ist spezialisiert auf Plastikflaschen, andere Sammler bevorzugen Plastiktüten, aber die bringen weniger Geld, hat er uns gesagt. Die stinkende Fracht wird hochgestapelt und die Helfertruppe findet obendrauf auch noch Platz. Ziel der Fahrt, das Lager eines Zwischenhändlers, der kauft Herr Machiudins gesammelten Dreck nach Gewicht. Ja. Ja. Für 10 Kilo gibt es umgerechnet einen Euro. Der Müll wird sortiert. Plastikfabriken schmelzen ihn später ein und machen neue Flaschen daraus. Zusammen mit seiner Truppe verdient Herr Warjudin rund 20 Euro am Tag. Das ist viel Geld hier in Indonesien. Trotz der Müllsammler bleibt der Citarum freilich ein Dreckfluss, erstickend unter den wuchernden Wasserhyazinthen in seinem Unterlauf, liegt die Hauptstadt Jakarta. Auch die nutzt sein Wasser.
0: Der Chitarum-Fluss ein Beispiel, wie schwer das Leben in den Ballungsgebieten Asiens sein kann. Es macht aber auch erfinderisch. Auf den Philippinen gibt es mehrere tausend Menschen, die der elenden Enge des Slums im Moloch Manila entflohen sind und sich mitten in der Hauptstadt eine Art Oase gesucht haben. Auf einem Friedhof. Dort ist ein richtiges Dorf im Grünen entstanden, zwischen den Gräbern und in den Gruften. Und es herrscht alles andere als Totenstille. Philipp Abrech über den wohl lebendigsten Friedhof der Welt.
4: Jeden Morgen ein paar Kerzen entzünden. So pflegt Sinayda San Miguel den guten Draht zu ihren Mitbewohnern. Die ältere Dame teilt sich ihr Schlafzimmer mit acht Toten. Sinidas Wohnung ist eine Gruft. Sie lebt auf einem Friedhof. Hier, dieser Mann, ist bei einem Autounfall gestorben. Und seine Ehefrau an einem Herzinfarkt. Beide waren sehr nett Meine erste Nacht in der Gruft war schrecklich. Ich habe immer so etwas wie Glas gehört. Irgendwann habe ich die Bilder der Toten zur Wand hingedreht und auf einmal hörte das mysteriöse Geräusch auf. Seitdem kann ich hier bestens schlafen. Der Nordfriedhof von Manila... Ein Friedhof, wie es ihnen kein zweites Mal auf der Welt gibt. 54 Hektar, voller Gräber und Gruften, ein Stadtteil für sich. Bürgermeister und Präsidenten, berühmte Schauspieler und Sänger liegen hier begraben knapp eine Million Menschen. Und zwischen den Toten die Lebendigen. Ganze Familien sind den engen, dreckigen Slums von Manila entflohen und haben sich hier ein neues Zuhause eingerichtet. So wie Familie San Miguel, Großmutter Sinaida mit ihren acht Enkelkindern. Das Leben auf dem Friedhof hat viele Vorteile für Sie. Ein festes Dach, keine Miete, dazu jede Menge Grün, viele Bäume, viel Schatten. Keiner findet es schlimm, unter den Toten zu leben. Früher haben wir draußen in der Stadt gewohnt, meint Enkelin Ganda. Aber seitdem wir auf den Friedhof gezogen sind, ist das Leben wunderbar. Hier sind so viele Menschen um dich herum und wir sind alle wie Freunde. Einmal im Jahr wird es richtig aufregend zwischen den Gräbern. Dann kommen die Angehörigen von überall her, um für ihre Toten zu beten. Großmutter Sinaida und ihre Enkel haben schon früh ihr Hab und Gut gepackt, Decken, Töpfe, Geschirr und auf dem Dach der Gruft zwischengelagert. Herr Lim hat sich angekündigt, ihm gehört die Familiengruft. Wie jedes Jahr besucht er heute seine verstorbene Ehefrau.
5: Ist doch schön, dass ich hier in der Gruft auch
4: lebendige Menschen treffe. Sie pflegen die Gräber und ich gebe ihnen ein bisschen Geld dafür.
0: Irgendwann liege ich hier vielleicht auch,
4: neben meiner Frau und all die Leute hier, sind um uns herum. Schon kurz nach Sonnenaufgang ist Manilas Nordfriedhof vollkommen überfüllt. Die Lebendigen mischen sich mit den Toten, die Besucher mit den Bewohnern. Keine Trauerfeier, sondern ein fröhliches Fest. Die Gräber werden zur Kochplatte, zum Babywickeltisch, zum Sofa. Hunderttausende Besucher strömen auf den Friedhof und machen es sich irgendwie bequem zwischen all den Gräbern und ihren toten Vorfahren. Es gibt Snackbuden, eine Karaoke-Bar, Eisverkäufer mit Wägelchen. Und zwischendrin geht das normale Leben der Friedhofsmenschen weiter. Mary Jane Ombre lebt als Friseurin auf Manilas Nordfriedhof in ihrem Open-Air-Salon, bedient sie alle Wünsche. Kurzhaarschnitt, Bartstutzen, Dauerwelle. Wenn ich Kunden suche, gehe ich einfach von Grab zu Grab. Irgendjemand braucht immer einen Haarschnitt. Bei uns spielt sich ja das ganze Leben zwischen den Toten ab. Meine besten Freunde haben auf dem Friedhof geheiratet. Ihr Kind ist auf einem Grabstein zur Welt gekommen. Und wenn wir Mittag machen, ist der Grabstein unser Esstisch. 6.000 Familien leben hier zwischen den Toten. Doch auch für die Verstorbenen ist der Platz rar und kostbar. Letzte Ruhestätte für diesen Toten, eine Plastiktüte.
0: Keine Ahnung, wer das ist. Mein Vater hat die Knochen hier
4: irgendwo gefunden. Vielleicht ist die Grabmiete abgelaufen und dann haben sie die Knochen einfach rausgeholt.
5: Hier liegen überall
4: Knochen rum, aber dies hier ist ein komplettes Skelett, ein ganzer Mensch.
5: Wir haben nachgezählt.
4: An normalen Tagen gibt es um die 20 Beerdigungen auf dem Nordfriedhof und für die Friedhofsmenschen fällt viel Arbeit ab. Die Männer verdienen Geld als Totengräber. Die Jungs tragen die Särge. Die Frauen pflegen die Gräber mit frischen Blumen. Die Mädchen kratzen die Kerzenreste von den Grabsteinen und verkaufen das Wachs an den Kerzenhändler. Zehn Pisos gibt's für ein Kilo, ungefähr 20 Cent. Es lässt sich überleben auf dem Friedhof. Es ist dunkel geworden in der Stadt der Toten. Bei Schneider und ihren acht Enkelkindern gibt es jetzt bald Abendessen. Die Besucher sind gegangen, die Friedhofsmenschen haben ihre Gruften und Gräber wieder für sich alleine. Wenn es dunkel wird, hören wir manchmal, wie jemand zwischen den Gräbern umherläuft und schwere Ketten hinter sich herschleppt. Einmal ist sogar jemand ohne Kopf an uns vorbeigegangen. Wir gucken dann einfach weg. Wir haben sowieso eher Angst vor den Lebenden, den ganzen Dieben. Deswegen schließe ich die Gruft immer ab vor dem Schlafengehen. Abendessen bei Kerzenschein. Alle in der Familie haben hart dafür gearbeitet. Särge schleppen, Grabsteine putzen, Kerzenwachs sammeln. Und trotzdem, ganz so schlecht haben sie es nicht getroffen. In der sonst so überfüllten Stadt Manila findet Enkelin Ganda. Sie will noch viele Tage ihres jungen Lebens hier verbringen, unter all den Toten.
0: Die Stadt Manila hat übrigens vor ein paar Jahren einmal versucht, den Friedhof von den Lebenden zu räumen. Die sind aber hartnäckig wiedergekommen. Inzwischen hat die Stadtverwaltung wohl aufgegeben. Gegröle im britischen Parlament. Ein Thema für den Schnappschuss. Unsere neue Weltspiegelrubrik für Antworten auf die kleinen Fragen, mit denen ein Land und seine Gesellschaft oft wunderbar erklärt werden kann. Heute sagt Ihnen Annette Dittert, warum sich britische Politiker eigentlich immer so anschreien müssen.
6: Jeden Mittwoch das gleiche Ritual. Zur Parlamentsdebatte im Mutterland der Demokratie versammeln sich die Briten und brüllen sich nieder. Prime Minister's Questions heißt das. Zu Deutsch Fragen an den Premier. Die aber gehen de facto ebenso oft unter wie der Premier Höchst selbst, wenn er versucht zu antworten. Und jeden Mittwoch wieder sitze ich hier und schaue mir das an. Oft ist das amüsant, oft muss man aber auch einfach den Ton runterdrehen. Man nimmt das so hin mit der Zeit, aber eigentlich ist das so gar nicht die feine englische Art. Unsere Frage deshalb an Quentin Letz, einen der erfahrensten Parlamentsreporter der Insel. Warum in aller Welt schreien die Abgeordneten in seinem Parlament eigentlich so viel? All, Palava, all, all dieses Palaver, all dieses Geschrei hat einen Sinn. So testen wir unsere Politiker. Und am Ende weiß not, man, ob sie standfest genug für den Job und für Kritik sind. So zum Beispiel, Mr. Speaker, erklärt hier der Premier David Cameron, ich lasse mich ja von fast jedem hier in diesem Land belehren, aber nicht von diesen beiden Muppet-Figuren von der Labour-Partei. Ein Schlag, der saß. Zusätzlich angeheizt wird der Zweikampf durch die Arena als solche, in der sich Regierung und Opposition nur durch zwei Schwertlängen getrennt diametral gegenüber man kann es auch mit einem Marktplatz vergleichen, wie in Marrakesch, wo laut gehandelt wird mit Ziegen und allem Möglichen. Und unser Parlament ist genauso, ein Marktplatz der Ideen. Der Einzige, der damit seine liebe Mühe hat, ist der ganz hinten in der Mitte. Der Speaker, dessen Job es ist, ist, die Herren Parlamentarier zu disziplinieren. Was selten gelingt, in diesem weitestgehend männlichen Tollhaus. Der erste weibliche Speaker war übrigens Baroness Boothroyd, die heute noch im House of Lot sitzt. Ob sie auch eine Lanze bricht für das große Gebrüll? Ja, denn es ist hervorragend für die Demokratie. Ich wollte immer ein robustes Parlament, nicht solche Totenhallen wie die in Europa. Das ist eine Kampfarena. Wir Briten sind nicht nur höflich, wir haben mindestens so viel rotes Blut in den Adern wie die Latinos. Sie sind also Gladiatoren, die Briten, in Wahrheit. Ganz sicher aber spielen sie die begeistert in ihrem Parlament.
0: Als der Schauspieler Philip Seymour Hoffman am 2. Februar tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden wurde, da war die Todesursache schnell klar. Die Spritze steckte noch in seinem Arm, Heroinspuren überall. Hoffman ist möglicherweise erst durch ein legales Schmerzmittel zum Heroinsüchtigen geworden. Der Wirkstoff heißt Oxycodon, ein Opiat, das es auf Rezept gibt. Immer mehr Amerikaner werden durch solche Schmerztabletten abhängig und steigen dann auf das billigere, aber verhängnisvolle Heroin. Inzwischen gibt es in den USA alle 20 Minuten einen Drogentoten. Ingo Zamperoni war für uns in Kentucky unterwegs, wo die Polizei der Drogenflut
2: kaum noch Herr wird. Wie fast jeden Abend sind sie unterwegs. Straßensperre der Polizei im US-Bundesstaat Kentucky an einer Brücke, die Drogenkuriere oft nutzen. Gleich beim zweiten Wagen jede Menge Pillendosen. Während Deputy Dave das Fahrzeug weiter untersucht, hält sein Kollege Jason schon das nächste verdächtige an. Was ist hier los? Ich ruf mal den Sheriff an, sprich du mit ihr hier. Zeig mal deine Arme. Hey, das ist doch eine frische Einstichwunde hier. Und aus ihrer Handtasche rollen nicht nur leere Schmerzmitteldosen, sondern auch zwei eindeutige Hinweise auf Heroinkonsum. Und wieder hören die beiden Polizisten eine allzu bekannte Geschichte. Die junge Frau, nennen wir sie Chris, begann ihre Drogenkarriere durch Schmerzmittel nach einer Kaiserschnittgeburt. Meine Einstiegsdroge waren Tabletten mit Oxycodon drin. Ich hätte mir nie vorstellen können, deswegen eines Tages auf Heroin zu sein, wegen Schmerzmitteln in so einer Situation hier zu stecken. Jedem Mädchen, das ich kenne, geht es wie mir. Eine meiner besten Freundinnen hatte sogar einen Magisterabschluss, eine Stelle als College-Professorin. Jetzt ist sie tot, Überdosis. Weil die Polizisten keinen Stoff finden, lassen sie sie laufen. Chris hat drei Kinder, sie wachsen bei den Großeltern auf. Auch sie kümmert sich um ihre Enkelin. Wie jeden Morgen bringt Janet Brown die zehnjährige Olivia zur Schule. Olivias Mutter kann das nicht mehr. Sie ist tot. Gestorben an einer Überdosis Schmerzmittel, seitdem wächst Olivia bei der Oma auf.
0: Viele Großeltern
2: hier in der Gegend ziehen ihre Enkel groß, weil die Eltern an Drogen gestorben sind, im Knast sitzen oder in der Entzugsklinik. Ich würde sagen, etwa 75 Prozent der Kinder hier leben bei den Großeltern. So schlimm ist das hier. Weil auch Olivias Vater drogenabhängig ist, erhielt Janet das Sorgerecht. Die Großmutter weiß nicht, wann es anfing, aber irgendwann kursierten im Freundeskreis ihrer Tochter Becky Schmerzmittel als Partypillen. In Kentucky sind diese Opioide die Hauptursache für Drogentote. Der Sheriff von Greenup County ist sich der Gefahr mehr als bewusst. Keith Cooper ist seit 40 Jahren Polizist. Der Kampf gegen Drogen ist zu seinem Lebenswerk geworden. Und nichts vergleicht er mit diesem Problem, das mit der wachsenden Abhängigkeit von eigentlich rezeptpflichtigen Schmerzmitteln begann. Diese hier haben wir bei einem Drogenopfer sichergestellt. Der gängigste Wirkstoff heißt Oxycodon, kurz Oxy genannt.
0: Die meisten hier sind Oxys. Ich schätze mal,
2: das sind mehr als 4.500 Pillen im Beutel.
0: Zur Schmerzbehandlung von
2: chronisch leidenden Patienten sehr effektiv. Aber das Gefährliche daran, du nimmst nur ein paar und wirst abhängig, bevor du es überhaupt merkst. Zwar verschreiben Ärzte die Mittel nicht mehr so großzügig, aber es gibt einen Schwarzmarkt. Und eine Alternative, die im Gehirn die gleiche Wirkung hat. Heroin ist zudem viel billiger und leichter zu besorgen. Wie viel billiger? Etwa ein Drittel billiger. Und hinter jeder Tür hier in Greenup lebt eine Familie, die auf die eine oder andere Art von dem Problem berührt ist. Ohne Zweifel, so schlimm ist das. Doch die Polizei steckt in einer Zwickmühle. Je erfolgreicher Sheriff Cooper und seine Männer gegen illegalen Schmerzmittelhandel vorgehen, Je mehr Dealer sie ins örtliche Gefängnis sperren, je schwerer es also wird, die Pillen auf der Straße zu bekommen, desto rasanter wächst die Zahl der Heroinabhängigen. Nicht nur in Kentucky. In den ganzen USA hat sie sich in wenigen Jahren fast verdoppelt. Ein Teufelskreis, aus dem es aber doch Auswege gibt. Der Staat Kentucky hat eine ganze Reihe von Entzugseinrichtungen gegründet. Viele hier sind Häftlinge auf Bewährung, andere haben sich freiwillig selbst eingewiesen. So wie Shea Hagebu. Er ist seit sieben Monaten clean. Mittlerweile leitet er sogar Kurse des Programms. Shay war 20, als er an Hodenkrebs erkrankte. Die Ärzte gaben ihm während der schmerzhaften Behandlung Oxycodon. Den Krebs konnte er besiegen, die Sucht
0: nicht. Wie die meisten Ärzte setzten auch meine das Mittel irgendwann ab, sie wollten mich entwöhnen. Aber ich brauchte die Pillen immer noch, körperlich und mental, hatte Entzugserscheinungen.
2: Weil er kein Rezept mehr bekam, begann Shay, sich Oxy illegal auf der Straße zu besorgen. Fünf Jahre lang. Dann wechselte er zu Heroin.
6: Das Heroin gab mir das gleiche wie die Schmerzmittelopioide.
2: Für weniger Geld und weniger Aufwand. Ich kam dann an einen Punkt, an dem ich eine Knarre in der einen Hand hatte und ein Handy in der anderen und dachte, entweder ich erschieße mich jetzt oder ich rufe Hilfe. Zum Glück war ich dann zu feige, mein Leben zu beenden. Und während Shea sich nun als Mentor gegen die Drogensucht stemmt, die Amerika bedroht, Versuchen sie nicht die Hoffnung im Kampf gegen einen schier übermächtigen Gegner zu verlieren. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, nutzen jede Möglichkeit, um diese Drogenepidemie zu bekämpfen, die täglich größer und größer zu werden scheint. Und so fahren sie weiterhin raus, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Aufzugeben, komme nicht in Frage, sagen sie. Es stehe zu viel auf dem Spiel.
0: Es klingt absurd, aber wenn in Algerien in der kommenden Woche gewählt wird, dann gewinnt diese Wahl aller Voraussicht nach ein Phantom. Denn der 77-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika ist so krank, dass er schon seit vielen Monaten nicht mehr öffentlich auftritt. Wahlkampf nicht denkbar. Dennoch tritt er bei den Wahlen wieder an. Algerien ist ein bedeutendes Land, in Nordafrika flächenmäßig das größte des Kontinents. Lange französische Kolonie wurde es 1962 nach blutigen Kämpfen unabhängig. Hauptstadt ist Algier, Einwohner gibt es landesweit 32 Millionen. Und die Öl- und Erdgasvorkommen sind enorm. So ist Algerien nach Russland und Norwegen Europas drittgrößter Gaslieferant. Doch ein politischer Aufbruch scheint in Algerien in weiter Ferne. Stefan Schaf über ein Land in dem sich vor allem die Jüngeren im Stich gelassen fühlen.
5: Die Begeisterung mag echt sein, aber der Kandidat, dem hier zugejubelt wird, steht gar nicht auf der Bühne. Von Algeriens Präsident Bouteflika sieht man nur ein Riesenposter, er ist schwer krank. Und weil Plakate nicht sprechen können, besorgt das Abdelmalek Selal, der frühere Premierminister. Er schwingt die feurigen Reden und macht so Wahlkampf für ein Phantom. Immerhin gibt es ja genügend Fotos von Butte Flicker. Ich frage den jungen Ismail, ob er den Kandidaten nicht vermissen würde. Überhaupt nicht, meint der 30-Jährige, auch wenn er nicht da ist. Wir lieben Butte Flicker, möge er bald wieder gesund werden. Seit einem Schlaganfall vor einem Jahr ist Butte Flicker nicht mehr aufgetreten, aber seine Wiederwahl gilt als sicher. Um das besser zu verstehen, fahren wir mit Ismail zu seiner Textilfirma. Der Jungunternehmer bekommt von Algeriens Regierung günstige Kredite und diese Produktionshalle zur Verfügung gestellt. Rund 20 Näherinnen beschäftigt er nun selbst. Algeriens Regierung hat in den letzten Jahren Jobprogramme aufgelegt. Der Umbruch in den Nachbarländern Tunesien oder Libyen spielt sicherlich eine Rolle. Das reiche Algerien will mit großzügigen Wohltaten Unruhe im eigenen Land verhindern. Ich werde Butteflicker wählen, weil er für uns, die jungen Leute, viel getan hat. Zum Beispiel mit diesen Kreditprogrammen. Das war meine Startchance. Und dann geht er mit seiner Tochter und seinem Bruder zu der Schule im Ort. Ismail war zehn Jahre alt als Islamisten das Gebäude niederbrannten. Die schwarzen Jahre nennen die Algerier die 90er Jahre. Das Land versank im Bürgerkrieg, freie Parlamentswahlen waren abgebrochen worden, als sich ein Sieg der Islamisten abzeichnete. Jahre des Terrors folgten, mehr als 100.000 Menschen starben.
2: Bute Flicka hat 1999,
5: als er Präsident wurde, dem Land mit seiner Politik der Versöhnung Sicherheit gebracht. Das ist seine Leistung. Aber nicht alle verehren Bute Flicka. Tarek Saidji etwa kann richtig wütend werden. Wir stehen beim Präsidentenpalast in Algier und werden schon bald kontrolliert. Es gehe fast so wie in einem Polizeistaat, sagt Tarek. Und nun mache sich das Land auch noch zum Gespött. Das Ganze ist doch lächerlich. Eine Kampagne ohne Kandidaten, ein Präsident, den man seit langem nicht mehr gesehen hat, extrem lächerlich. Seit dem Schulabschluss ist der 25-Jährige arbeitslos, mit Gelegenheitsjobs als Fotograf, verdient er ein wenig Geld. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, nicht alle profitieren von den staatlichen Programmen. Seit 15 Jahren regiert der Bouteflika-Clan. Er verteilt die Wohltaten und kontrolliert das Land. Der Staat flößt den Menschen Furcht ein. Viele wollen nicht wirklich ihre Meinung frei äußern. Es regiert die Angst. Tarek ist in der Protestbewegung Barakat aktiv. Das bedeutet, es reicht. Die jungen Leute hier haben für die Kandidatur des Präsidenten nur noch Hohn übrig. Sie werden die Wahlen boykottieren. Ein Musikvideo zeigt den 77-jährigen Präsidenten im Pyjama oder als gebrechlichen alten Mann. Bouteflika ist für die Aktivisten nicht mehr als eine Marionette. Bouteflika ist umgeben von einem Clan, der will, dass er weiter an der Macht bleibt, obwohl er fast scheintot ist. Bei den spontanen Demonstrationen von Barakat kommen meist nicht mehr als ein paar hundert Aktivisten zusammen, doch der Staat reagiert mit aller Harte. Teilnehmer werden von den Polizisten eingekreist und abgeführt, Barakat, das ist der Aufschrei in einem Land, in dem die Staatsmacht Proteste sofort im Keim erstickt. Es herrscht ein Klima der Einschüchterung. Bei der Tageszeitung El Watan analysiert man die letzten Fotos des Kandidaten Butte Woran er genau leidet, weiß keiner. Algerien bleibt undurchsichtig. Eine Kaste aus Generälen, Geschäftsleuten und Parteibonzen. Ziehe hier die Strippen, sagt uns Faisal Metawi. Ja, man muss fast von einer Zombie-Demokratie sprechen. Hier gibt es Schattenmänner und Phantome. Die Wahlen und das ganze Drumherum sind nur Fassade. Dabei ist doch schon alles entschieden. Prächtig wirkt der koloniale Charme der Hauptstadt Algier. Der Reichtum des Landes sind die Erdgas- und Ölvorkommen. Die Tanker in der Bucht künden davon. Die Jungunternehmer Ismail verehrt Butteflicker wirklich. Er habe dem Land Stabilität gebracht. Doch für viele andere erscheint es absurd, dass ein Phantom wieder zum Präsidenten gewählt werden soll. Aufbruchsstimmung sieht für sie anders aus.
0: Und damit endet der heutige Weltspiegel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten und spannenden Abend bei uns im Ersten. Musik